0: Nacido en el barrio de Flores, un 22 de noviembre del 64, cantante, compositor, poeta y guitarrista, comenzó su carrera en la década de 1980 con la banda Post Punk, Don Cornelio y la Zona, luego con los visitantes y actualmente se presenta como solista junto a la hermandad. Hablamos con Palo Pandolfo, una persona psicodélicamente criolla en plena transformación. Buenas noches.
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Andrés?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por tu tiempo y esta nota, si podemos charlar un poquito sobre vos y este nuevo álbum que acabas de sacar.
1: Bueno, un gusto estar en el aire allá de San Andrés de Giles.
0: Por favor, sería un gusto también en algún momento poder tenerte por esta zona para disfrutar de vivo.
1: Como no, eh, aparte, sí, nosotros trabajamos el, el arte independiente y manejamos nuestra agenda, así que... Cualquier
0: cosa me habla Sí, totalmente Bueno, ah. co- contame un poquito Cómo es este último álbum Arranquemos por ahí Ya que también se llama Transformación Y has vivido muchas transformaciones en, Con tu música Contanos un poco este álbum Cómo llega y, y qué te trae Bueno, con... eh,
1: digamos En el 2013 editamos con, con la hermandad eh, Esto es un abrazo eh, Después de dos años de, de, de ruta eh, ahí eh, en ese disco que fue totalmente autogestivo de independiente, eh, vimos una línea, una beta bien rockera y como decís, todo, post-punk en el siglo XXI. Eh, no sé, entonces, un poco la, el puntapié inicial de este disco se, se dan un par de temas de esto. es un abrazo. A partir de ahí empezamos a componer bastantes, eh, Como es en laburamos algunos temas en en, en zapadas con con la banda, compusimos con Olito Espina, el bajista, y con Mariano Mieres, el guitarrista, compusimos cuatro de los doce temas del disco, Eh, estuve por otro lado laburando las letras, eh, generando melodías y buscando letras, durante todo el 2013-2014, y bueno, a, a, a fin del 2014 empezamos la demo, luego la demo cero, que yo llamo, que es con, con la guitarra acústica y, y el click de la computadora al metrónomo, eh, qué sé yo, luego esa demo de 22 temas se la pasé a la banda, la banda la, la escuchó y grabamos una segunda demo, eh, todos juntos de 22 temas, después convocamos a, a, a alguien que nos iba a ayudar en la producción artística, que es Charlie de Sydney con quien también hicimos es un abrazo, el primer disco. Mm-hmm. El primer disco lo produje con el Goy, Caramelo, Goy eh, Ogal de, de Caramelo Santo, eh, él me presenta a Charlie de Sidney, entonces luego cuando teníamos ya avanzada la, la, la segunda demo con la banda, entramos de Sidney, y ahí hicimos una tercera demo, entonces ya con el, el repertorio seleccionado y definido, los 12 temas del disco, porque bueno, una de mis ideas, una de mis obsesiones para este disco era y fue, se realizó grabarlo en vivo en el estudio, claro. o sea, esa formación que teníamos el año pasado un quinteto, eh, grabamos los cinco durante cuatro días juntos en el estudio, y entonces obtuvimos un, una, una pieza muy muy potente, eh, con mucha espontaneidad, pero con, al mismo tiempo mucha preproducción, como te dije, porque hicimos tres demos antes, o sea que los temas estaban bien asimilados por, por el quinteto, y cuando grabamos en vivo, bueno, fue disfrutarlo, ponerle todo, luego con ese diamante en bruto eh, incluimos a algunos invitados que nos da, nos aportaron una estética y un audio definido que embellece, más que nada, le eh, da altura y vuelo a, a, a esa crudeza del, del quinteto en vivo, entonces, bueno, ahí entran varios invitados, como Hilda Lizarazu, Ricardo Mollo, Los Tipitos, el, el ministro de la Fernández Fierro, eh, dos saxofonistas geniales, Marcelo Garófalo y Víctor Carrión. Eh, bueno, algunos que ahora me estoy olvidando, pero bueno, le dieron una serie. Ah, hicimos un cuarteto de cuerdas con Alejandro Terán y Casalla, y, y, y violinista increíble para un tema, un reflejo. Entonces, bueno. Eh, teníamos una una base de un quinteto en vivo, dos guitarras bajo baterista y teclado, y sobre eso laburamos una postproducción, y el disco discos editados que empezamos en noviembre del 2014 y terminó editándose el 24 de junio del 2016, o sea, son procesos tremendos los discos así, que la, la buena onda también de este momento es que contamos con el apoyo de la compañía S-Music, que es una compañía argentina, a pesar del nombre en inglés, y... Claro. que ellos licenciaron, eh, esto es un abrazo, el primer disco que te decía que dice el, sí. lo bancamos nosotros, eh, en este caso, eh, transformación lo banca la compañía, entonces podemos trabajar con una cierta holgura, el año pasado todavía, eh, bueno, había algo de, de holgura y de alguna manera, bueno, tuvimos un disco de alta calidad, yo lo llamo salvajismo de alta calidad.
0: <risa> <risa> eh, algo que también sorprende en estos tiempos es cómo se volvió a grabar en vivo. Eh, también teniendo tan a mano las computadoras y poder editar todo minuciosamente, se ha recuperado el grabar en vivo. ¿Qué, qué diferencia notás vos en, en, sí. en esto, este formato de grabar? Y también hay como un retro, ¿no? En algunas cosas.
1: Totalmente, sí, un retro-vintage, lo llamo yo. Digamos, empezó en el siglo XXI el retro, sobre todo en bandas de Nueva York y Londres, que parecía una que sonaba más a Joy Division, otra más U2, otra más The Cure, alguna onda tipo de Police, vi algo muy ochentoso en, el, en el en la década del 2000. Eh, ahora, en la década del 2010, ya es como una multiplicidad de estilos argentinos y globales. Eh, nosotros este disco lo ponemos un poco... está en algún lugar entre el 75 y el 85, me parece. Eh, pero bueno, eh, obviamente que todo desde la perspectiva contemporánea y de la calle de hoy, y, y la vida y el aire de hoy y sí. el alma de las cosas de hoy no que es bastante diferente de lo que era en ese momento o sea eh, más allá de la edad que uno tenga estamos todos atravesando, atravesando por esa misma energía que es la energía del contemporáneo que bien o mal es, es nuestro tiempo presente eh, la banda, la hermandad, de alguna manera somos una gente de, que promedio, de promedio estamos en los 36 más o menos, entonces obviamente yo lo llevo para arriba el promedio.
0: Claro, sí, vos compensás para arriba.
1: Hay un par de jóvenes en la banda que le dan su propia interpretación de lo contemporáneo. Eh, yo soy un obsesivo del audio y de la producción artística y de una manera... Eh, Viste que creo que García dice, si afanás a uno solo sos un torpe, si afanás a todos sos un genio. Claro. Eh, de alguna manera nosotros hacemos eso, afanamos a todo lo que podemos, sacamos data, de todo y todo tiene una referencia de acá, de acá, infinitas referencias y bueno, de alguna manera nos divertimos, pero al mismo tiempo terminamos un año y medio en hacer el disco, o sea que es un laburo del carajo.
0: Está, está Gerardo Fares con vos, ¿no?, de Tremor.
1: Eh, él grabó en el disco, pero ahora no toca en vivo en todos los shows, ¿eh? porque tiene, bueno, un hijo, ha tenido su primer hijo. Sí y tiene un disco solista que él hizo ahora con su banda y salió en ese momento, entonces él amablemente me pidió que lo perdone eh, porque creía que no iba a estar a la altura de las necesidades, de la exigencia de lo lo que es sacar un disco con con la hermandad, lo cual por ahí eh, exageró, pero lo extrañamos, de todas formas en el el disco transformación eh, Intuitivamente me he invitado a Daniel Gorostegui, quien grabó en Don Cornelio los dos primeros discos sí. y los dos primeros discos de, de, de visitantes. Daniel Gorostegui, Marplatense, tecladista, que de alguna manera siempre fue un referente mío musical y gran tecladista. Él grabó en cinco temas, los seis de transformación. O sea que fue como un reemplazo natural. Eh, teníamos como el tecladista allá en puerta, que es Daniel, que es una especie de genio para mí de la música y de la electrónica. ¿Con quién? paralelamente te cuento así el pasar, que armamos un dúo techno que ya tiene dos años y que tenemos cerca de 14 temas que ahora para esta final de año vamos a empezar a grabar. Sí, te... Vamos a hacer un disco electrónico, por lo nosotros a llamarlo Tecno. Sí, porque hace rato venís,
0: venís eh, comentando sobre esta idea, pero todavía no sí. era una realidad tangible.
1: Eh, todavía no lo es, de hecho. Pero bueno, creo que la semana que viene retomamos los ensayos después de todo este proceso de transformación. Pero Daniel eh, también está tocando en vivo con la banda, con transformación, ahora como que... Eh, yo, yo no quiero que él se distraiga tanto de nuestro proyecto vergüenza porque es algo totalmente diferente a lo que... O sea, en, 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 toda mi, en toda mi vida siempre hicimos tecno, pero lo tiramos con cuentagotas, como Carne Nueva o Relampo de Cuchillos en Salud Universal, el primer disco de Visitantes son todas bases, eh, secuenciadores. Eh, pero bueno, eh, ahora es un disco que cuando, si Dios quiere, lo hagamos... Eh, se le decir techno, lo ¿no? cual me pone bastante feliz y bailable en, lo, en su mayoría, ¿no? Eh, así sí. que bueno, ahí estamos con, con, con todos los músicos pavidos y por haber cerca, porque digamos, si algo bueno hice en el siglo XXI es generar buenas relaciones con músicos, aunque no sigamos tocando juntos, como por ejemplo Raúl Guta, el baterista de, del Ritual, te este dijo del 2008 del Ritual Criollo, una banda que hice más de fusión de criolla, con aires afro-latinos, afro-argentinos, y de alguna manera, bueno, Raúl también está trabajando con nosotros la batería, es como que la gente del Cuarteto Barpamal que son guitarristas y músicos instrumentistas, multi-instrumentistas, tenemos un proyecto de tango, hicimos año pasado un show, los invitamos, como me parece que que el hecho humano es justamente lo más lo más importante de cualquier de cualquier cosa digamos, y, y más me...
0: y más en la música no que si no están las personas ahí para hacerlo sí,
1: sí está bien lo que decís, pero viste que yo justo antes de decir que, en, que el hecho humano es lo más importante en cualquier actividad humana que porque digamos si vos te exponer eh, hacer una radio tenés el, el operador tenés la productora la chica de llamas o sea si ustedes no generan una entropía entre ustedes o sea se les corta la comunicación, uno me trata mal a mí, yo vengo, O sea, ustedes tienen que ser un equipo que funcione de manera circular y, y, y la única manera de que eso ocurra es que haya honestidad y que se deje la puerta del afecto abierta. pues si, si no generamos afecto con el otro, ¿para, para qué vivimos, digamos? O sea... ¿Cuál es la realidad? ¿Para qué queremos ser si no para que nos quiere querer a alguien? Somos un gente bastante sensible. Los seres humanos, digo, el problema es que nos da miedo, nos da miedo el afecto. Nos da miedo el otro. eh, El otro nos nos asusta.
0: Vos hablabas en un momento, y te meto en este tema porque justamente hablabas de la la angustia cuando te preguntaban por por los 90... En donde ah, vos eh, hablabas sobre que era un periodo no, donde había mucha cocaína y demás, y producía, sí. eh, anulaba lo que era el sentido de la angustia y que la angustia afectaba un poco, ¿no? Y te permitía tener ah, sentimientos. Muy
1: bueno. No, esa es uno, es una opinión de Enrique Sims, el gran dios de la cocaína. Sí, argentino. sí, por eso. Sims dice que la cocaína, el, el efecto principal que hace es bloquear la angustia. Eh, que de alguna manera eh, también es un motor. La angustia, porque es un motor también de creatividad Podríamos o sea, sin angustia Baudelaire, que hubiera hecho? El gran poeta francés O sea, amén de Carritos Gardel que Esa necesidad De ser feliz a través de la música No hace otra cosa que mostrarme también una tremenda Angustia que él puede haber tenido en la sombra Pero bueno, eh, son interpretaciones Bueno, sí. eh, no que has... es, es, Está bueno las emociones O sea, eh, incluso eh, Las emociones extremas yo? Porque viste que no, no, no soy moralista soy soy más bien una persona que busca el éxtasis eh, no el control sino el descontrol eh, pero eh, digamos el éxtasis eh, es un estado de iluminación gracia que se busca también a través de prácticas adecuadas ¿no? de cualquier cosa
0: y, y en ese en ese punto ¿cómo, cómo ha sido tu composición en este disco y en el primer disco de don cornelio cuando cuando ustedes arrancaron cómo has evolucionado en cuanto a la composición?
1: Antes era mucho más eh, inconsciente, como un pibe de 20 años, pero por otro lado nosotros a esa edad ya habíamos pasado toda la dictadura en la secundaria y hemos leído todos los libros y visto todo el cine europeo que pudimos y visto recitales eh, de en la Espineta Jade, que nos salía en la cabeza y, y escuchamos mucha música sinfónica, pero quiero decir de rock sinfónico, progresivo, también de música clásica, vamos a la sea, nos formamos en la época de la dictadura ante ante el ante era, era muy diferente en la década del 70, la del 80, la del 90, la del 2000, o sea, van variando mucho las décadas y creo que el sino del 76 al 83, que es la dictadura, fue que se puede hacer excepto ver películas, o sea, vimos todo el cine europeo que te puedas imaginar y leído todos los libros que se nos acercaban y escuchado todos los discos más raros y las cosas más extrañas y entonces nos formamos como, por eso es una mala palabra, como putos intelectuales, o sea, muy eh, formados, entonces... Cuando llega la democracia, cuando llega la democracia, entonces decimos, bueno, basta de sufrir, basta de estar sufriendo, basta de estar basta de la represión, basta, ya no hay más represión, basta de miedo, tomemos la calle, vamos a bailar. No sé, sea, esa fue la consigna de ser moderno. Soy moderno, es moderno, es moderno, no fuma más, no fuma, no fuma, o sea, había que bailar. Y de alguna manera empezamos a hacer letras que diferían bastante lo que era de la 82 al 84. Valió todo. De hecho, la primera letra que escribí para don Cornelio tenía el, el sugestivo nombre de no. <risas> es la gran palabra del punk. Se llama no. Nosotros seamos New World todavía. no New vuelto, ya no nos habíamos puesto tan punks. Pero en, con mi intuición y con la formación que, te digo que teníamos, rápidamente pude entender cuál era el eje del movimiento. Y, y era la palabra no. Y era no quiero la sangre, no quiero la carne no quiero postrarme en el sol. O sea, que hace un manifiesto anti que yo hacía dos años había estado en, en el tren, en el ferrocarril roca rumbo a Bariloche, con la mochila, la capelina, la barba, el pelo, y conocí a una novia hippie, y éramos re O sea, <risa> eh, fue bastante tremendo el cambio nuestro. Fue sí. ra- radical, siempre me río, porque era la, la Unión cívica radical, y Alfonsín, digamos, o sea, y, digamos, a bien que yo no era radical, pero nuestro cambio fue radical, y toda Argentina sufrió un cambio que de alguna manera... Es interesante estudiarlo porque era la prueba de que la sociedad puede reenfocarse. No se va, no, no puede estar siempre enfocada en la misma cosa, ¿no? Comiendo tanta comida contaminada, tanta comida industrial, eh, tanta viste basura, y, vas, ¿viste, la, la, la comida industrial que tiene cada vez más aditivos, sí, sí, sí. que come más venenos, más químicos. ¿Por qué comer siempre eso? No no es hora de que pensemos, bueno, yo creo que todos podemos reenfocarnos permanentemente, por ejemplo, creo que la discusión política de hoy pasa por tratar de mejorar la alimentación, como dejar de comer tanta comida industrial, tanta porquería, tanto veneno químico, entonces decir, no comamos, no le demos a los chicos tanta, tanta porquería, teniendo la capacidad de de, de tener un buen trabajo, de comprar alimentos y poder decidir, me parece que, digamos, por por el lado de, de la de la ecopolítica. ¿no? Claro, claro. Sí, el claro. futuro de la revolución es ecológico, de hecho. Sí, de manera. Te, vos sabés, te iba, a pre-
0: <risas> te iba a preguntar eso justamente, que en su momento, los 70, 80, fue el no, que recién nombrás vos, y hoy, ¿cuál es, sería esa palabra o cuál sería la actitud que tendría que tener un movimiento revolucionario a tu,
1: obviamente? Una, una sola cosa te quiero corregir, en los 80 fue el no, en los 70 fue el sí, yes is the answer, en 71, mind games, o sea, sí es la respuesta. Es la respuesta, o sea, eso son, es la psicodelia. Eh, lo que pasa es que en, en la mitad de los 70 se pudrió todo y vino como la noche del la disco loca. Pero en los 80 dijeron no a todo y fue el punk, eh, pero a fin de los 70 no sabemos. Eh, y bueno, justo en la respuesta estaba en, la, en lo que estaba diciendo antes, o sea, como que me parece que la, 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 la digamos, el, el hecho transformador hoy eh, está justamente en decir, bueno, dejemos de comer mierda <risa> y, y de alguna manera. Eh, también dejemos de comer mierda mental, que es lo que a mí más me interesa. O sea, digamos, yo creo que hay que eh, hacer hincapié en que nuestros hijos están comiendo comida industrial, que está llena de aditivos químicos, y el campo está siendo también eh, exfoliado por eh, agrotóxicos, por, por compañías que les importan un rédito a, para una venta hacia un país lejano como China para alimentar cerdo las la soja. O sea, digamos, paguemos con todo eso y tratemos de, de cuidar el, el alimento de nuestros hijos. O sea, porque, digamos, yo tengo tres, tres hijos. 17, la el cumpleaños que viene la mayor, 11, la del medio y 6, el niño. Entonces, obviamente estamos con el jugo de mandarina y como frutos secos a la mañana. Eh, yo creo que viste que en la década del 60, donde se forma un poco la cultura, digamos que hoy por hoy alberga casi toda la sociedad, que tiene que ver con salir del traje y la corbata y ponerse una remera, cambiar la estética filosófica de vida y. Ahí estaban las dos líneas en Argentina, como la línea ecologista, que uno de los primer, principales acá era Enrique, perdón, Miguel Grimberg, que aún está vivo, que es un gran meditador y un gran ecólogo y filósofo. Y, y por otro lado estaba el, el cambio digamos, de la liberación social. Había como La generación del 60 fue netamente rupturista y, y, y puso en, en, en tela de juicio todo, toda la filosofía de la vida y digamos, el sistema entero estaba observado y... Yo creo que ahora, bueno, estamos en la época el sistema es eh, omnipresente de, desde, el, digamos, ¿cómo se llama? La, la más media, la, ah. la web, la web. La web. Eh, desde, desde la web, de alguna manera, bueno, estamos todos dentro del sistema más que nunca y el sistema, digamos, la, 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 el aparato publicitario en los 70, los 80, digamos, la propaganda de Peugeot y Coca-Cola, ya, ya o no, sea, somos como bestias de consumo. Entonces, yo por eso te estoy hablando del consumo. Veamos bien qué vamos a consumir de la oferta de productos que hay, porque de alguna manera creo que es como la conciencia personal trasladada al hábito de consumo, porque vamos a decir, ¿viste que ahora valece tanto en cuanto consumir Totalmente, sí. Está bastante pasado de moda el hecho de producir, aunque... hay miles de personas que producimos, yo leotía estaba firmando los pliegos para los colores de la etapa de transformación en una imprenta en Parque Chacabuco, que es cerca donde yo no sé, y digamos, es parte de la industria argentina, decía, o esto es buenísimo, o sea, como productor independiente, yo, yo iba a certificar los colores, porque o sea, atrás de la tapa, atrás de todo, soy un enfermo, quiero estar en todo, y eran las 10 en punto de la mañana, firmando los pliegos, me fotos con, con los operarios, las máquinas, una planta industrial de una manzana imprimiendo, estaban las tapas de kamikaze, en vinilo, casi me, le pedí una y no me la quiso dar el guacho, claro, son productos, pero claro. estaba en las tapas de que de la revisión en vinilo de kamikaze en siglo XXI, o sea, interesante la industria argentina porque, viste, que, qué sé yo, hay como un, hay, hay un aula donde acá, viste, no se puede hacer, ¿cómo que no?, acá podemos hacer cualquier cosa, o sea, podemos hacer cualquier cosa que querramos, o sea, es más, tenemos más potencia que infinitos lugares de otro lado, que son bastante enfermos, acá tenemos cierta claridad, la perspectiva del sur nos da cierta perspectiva que bueno, podemos utilizar, eh, entonces bueno, nada, la producción argentina eh, la podemos depurar, qué sé yo.
0: Sí. Eh, ¿Cómo dentro de este marco también, no? ¿Cómo ha cambiado un poco la vida del rockero En su momento por ahí era más autodestructivo y demás, hoy hace yoga, se comunica más al espiritual. Eso ahí... soy yo. ¿Cómo?
1: Pero eso soy yo, pero el rockero el, el, él, 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 el, el, el rockero me parece que no, que no está tan así. Um, me parece que quiere que vaya lindo, ponerse del orto en la moto y lo que hace una hora y tres horas de viaje en la moto re loco hasta Mendoza, lo que sea. <risa> 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 yo creo que hay una parte de nosotros que siempre estamos como metiendo el dedo en la llaga. Yo, 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 digamos, yo hago ropa está en la avenida de enfrente, si todos toman marca yo no tomo y así, o sea... Eh, me echa las pelotas a hacer lo que todo el mundo hace digamos. O sea, yo quiero ser yo digamos y tener mi individualidad justamente para ofrecerme al otro con toda mi fuerza porque si no soy un, uno más del montón y no me, no me identifico ¿qué puedo ofrecer? ¿cómo puedo seducir siendo igual a los demás? yo digamos, quiero diferenciarme para volcarme al otro o a la otra entonces, claro, pues, ahí, ten,
0: ahí, eh, ahí entraríamos un poco a lo que también por ahí hablas obviamente dentro de lo musical la nueva vanguardia que hablas de Lisandro testimonio Tommy Lebrero
1: y muchos más, ahora creo que eso es el, el, la, la década del 2000, en la década del 2010 creció como loco el rock argentino, del rock alternativo e indie, que le dicen, eh, se expande día a día, y, y escucho bandas nuevas todo el tiempo que no, no lo puedo creer, o sea, es un momento de una fertilidad tremenda que se dio, a, se empezó ahora, hace, el, eh, dos, tirando al 2007, 2008, 2009, 2010, eh, Creo que a partir de 2010 hasta ahora ha habido un crecimiento que no puede ser de bandas así alternativas como fútbol o mil más, y bueno, el matón policía, etcétera, etcétera, etc, etc. son, son muchas bandas que ya eh, la, nue- la nueva vanguardia que yo digo que es algo al, indi- al, al, al neo-folk argentino, como al, 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 a la fusión, que tiene más que ver con ritmos eh, afrocriollos argentinos, que, que es genial y que eh, sigue expandiéndose, eh, digamos, eh, ahora creo que estamos todos más eléctricos y, bus- y hay una cosa de rock, de rock argentino con, con una tradición muy muy rica en letristas y compositores que es Espineta, García, Andito Nevia, eh, Emilio del Guercio, eh, Papos, Papo eh, y mil más. O sea, hay, hay como una hay una línea de compositores de los 70 y en los 80, bueno, eh, los Moura, eh, Pipo, Pipo, Pipo Lates, Andrés Calamaro, Fito Páez, o sea, sí. son compositores de re carajo, digamos que... Hay que estar ¿viste? en esa huella.
0: Hay que... Totalmente. Eh, hay, en el, tu último disco hay una frase que dice todo el mundo espera que llegue la primavera. dice ah, el ¿Qué crees sí. que llegue en la primavera? ¿Eh? ¿Qué te gustaría ¿Qué? que bueno. llegue en la primavera? ¿Por Porque me gustó que lo usás siempre, y digo, la primavera para nosotros... Eh, en
1: particular siempre,
0: ¿no? florece uno... Eh. Sí, obvio
1: eh, No, eh, eso estábamos acá Justamente ese tema Le hicimos con Alito Espina Y con Mariano Mieres Que te decía Que algunos temas Los compusimos con ellos Y estábamos justamente Donde estoy ahora acá Que es un, un, un pequeño cuarto Que tengo en la planta alta es Chico Es un estudio muy pequeño Que no es un estudio Es un sucucho Y... Pero acá nos encontramos Y estábamos como zapando Y grabando cosas Y, y alguien dijo Todo el mundo espera Que llegue la primavera Pero en el contexto Que fue dicho Fue un chiste bárbaro no me acuerdo, porque no me da gracia ahora. Y no me acuerdo el contexto, pero como fue gracioso lo anoté. Entonces, esa base que es el tema, que tiene un riff con el bajo y la guitarra, sí. y después una parte B que puso a Marianito con una armonía, unos unos punteitos muy humildes y de buen gusto, eh, yo me quedé con el título. Entonces escribí ese tema a, eh, a, a partir de un chascarrillo. Entonces lo hice con cierto humor, pero me llevó a un lugar que yo digo, ¿qué carajo es esta mierda que estoy...? Perdón, ¿no? Pero, eh, ¿De qué estoy hablando? Porque parecía todo como eh, el año 2000 y 2001. Parecía un relato de, de, del posliberalismo de los 90, de, de la argentino argentina, donde las madres... Yo lo veía, porque yo ando en la ciudad siempre, en el Gran Buenos Aires. Yo hace 20 años que vivo en el Gran Buenos Aires. Entro y salgo de la ciudad, veo todo. Tengo todas las plazas sociales en mi palma. Y de alguna manera... Eh, las madres con un hijo en brazos y otro en el piso revolviendo tachos de basura en pleno centro, en Once. O sea, yo me refería a imágenes, más, imágenes que tienen más que ver con eso. Yo decía, ¿por qué en el 2014 estábamos en este momento hacer esta canción ahora? Pero como ya estaba preso por ese impulso, lo desarrollé hasta que más pude. Y, y de alguna manera, bueno, ahora salió y eh, esperemos que, que no sea demasiado premonitorio. lo no, no puedo decir.
0: <risa> Estás dando un curso en el Rojas también de para jóvenes y adultos. En la área vas a dar.
1: Eh, bueno, lo llamamos workshop, workshop porque es más cool. Llamarlo sí,
0: sí, sí, sí. <risa>
1: Cursos a mí me da mucha impresión. Aparte, te lo juro, no no quiero. El tema no es que lo promociona así la uva. Te corto la mano, ¿eh?
0: Lo promociona así la uva.
1: Está bien, pero si lo leís bien, vas a ver que dice Cool, workshops, voy a hacer una clínica y cuatro workshops, es lo mismo, yo me cago de risa de todo, porque si no, no existo, o se me voy a reír de mí mismo hasta el, hasta el final, y de vos, y de y todos los demás, me río, pero todo el tiempo, porque eh, de eso vivo, de cagarme de risa, de alguna manera... Eh, yo hace un par de años, va, hace, hace 15 años que produzco bandas eh, sin parar, porque se me acerca un conocido o un desconocido y me dice, loco, estamos con un proyecto, vamos a hacer un disco, queremos que nos ayude, y digo, bueno, vamos, vamos a laburar. Y estoy produciendo bandas de hace 15 años sin parar, y ahí es donde yo digo, bueno, producir, produzco, y me gusta, la verdad que, y de alguna manera hacer clínicas y, y, y talleres, que es el workshop, ¿no? un taller, eh, porque justamente la, la palabra taller sí me cabe, porque es como decir, bueno, es lo que yo hago cuando produzco. O sea, estás con, sí, estás en el con una persona entre la canción, decir, uy, vamos a laburarla juntos, yo la canto la toco, porque yo, yo, yo si no si no la, me la apropio un poco, la, la canción no la puedo producir. Necesito tocarla un poco, cantarla, que la toquemos y, y pensarla y desarrollarla. Y bueno, de alguna manera dije, es una beta laboral piola para durante la semana, cuando no tenga producciones, puedo tirar un poco de data. También de que, como te das cuenta, yo puedo hablar sin parar así durante 24 horas seguidas, o sea y voy a, van a ser talleres integrales de vida arte yoga y filosofía digamos ¿no? <risa> <risa> claro. voy a bajar mucha línea porque no me guardo nada soy viste medio bocón. entonces de alguna manera digo bueno dale flaco y y como creo que es una linda época para el diálogo para desde lo político digo sí, sí, me, sí. como soy una, soy bicho del proceso soy la cría del proceso para mí la palabra política es la gran palabra en Argentina la política es la, es, es, es la herramienta, de, digamos, del pueblo que es la mayoría de la clase trabajadora que es amplia como la mierda en Argentina. O sea, tienes una clase trabajadora que tiene varias clases sociales dentro de su misma. Es muy grande la clase trabajadora, digamos. Hay una representación política para cada idea, digamos. O sea, de la clase trabajadora creo que fue muy lindo el 82, la marcha eh, multisectorial contra la dictadura porque había un partido político para, para, para cada eh, rama ideológica de la gran masa argentina, o sea, desde la democracia cristiana, el partido humanista, bueno, etcétera, etcétera miles, o sea, estudiando, pero de alguna manera creo que encarar desde mi jeite, desde mi oficio, eh, digamos me permite, es una manera fina de hacer política, yo también lo interpreto así, esto te lo digo ante nosotros, hablando públicamente, pero pero un poco eh, vamos a ver qué pasa sale en octubre y tiene un coto, son una clínica y cuatro workshops en el lo bueno es que lo hacemos en, en, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, donde eh, yo he tenido amigos siempre, laburé mucho, y de hecho eh, a través de ellos eh, vi libros en Rojas, y citaron un libro de los Bergonautas, un grupo de poesía de los 90, que se editó por Eudeva, con amigos que trabajan allá, y alguna vez siempre estuve vinculado en el Rojas, y, y es como saltar con red. Es un lugar donde estoy un poco familiarizado a laburar, en fin, nada. Eh.
0: Te tengo que preguntar, eh, obligadamente, por si hay alguna vuelta de Don Cornelio o los visitantes.
1: Ah, y ponele, podría haber, no, no digo que no, ni que sí, o sea, evidentemente no hay nada, pero en una eventualidad, honestamente yo lo veo difícil, por varios motivos, pero básicamente por, por uno, eh, no quiero. Ah,
0: estás muy concentrado en lo tuyo también en el presente.
1: No, sí, no, yo quisiera desconcentrarme, no concentrarme. ¿sí? Con lo mío tengo, me basta y me sobra, digamos. O sea, eh, no, no quiero sumarle más quilombo a mi vida, ¿sí? no, no quiero enroscarme en eso. Yo tengo el disco de tecno, tengo un disco que quiero grabar el año que viene, si Dios si y la naturaleza me ayudan, un disco más intimista, que se podría decir un disco solista, de transformación no lo es, es un disco de, de Palo, Bandol, ¿la, Palo Pandolfo y la hermandad, para que la gente sepa que es Palo Pandolfo. No porque el concepto sea paro, pandolfo y la hermandad, es un concepto, la hermandad, lo ponemos solamente para vender discos, ¿no? <risa> es porque me lo pidió la gente de la compañía, ¿entendés? yo prefiero no estar en mi nombre, para mí el concepto es una banda, por eso yo el año que viene voy a hacer un disco solista, o sea, para demostrar que la banda es la banda y yo hago otras cosas raras, claro. y aparte voy a hacer el disco tecno, el disco este y voy a hacer en el 18, si estoy vivo, un disco de tango, o sea, que es mi gran deuda con la cultura argentina, hace 20 y pico años estoy haciendo tangos, entonces voy a desarrollar un disco de tango. Eso es todo el proyecto que tengo acá de dos años y es como una obsesión discográfica que no sé si la poder realizar en estos tiempos o me va a tomar más tiempo, pero bueno, yo estoy en eso.
0: A mí hay un disco que me, me parece impecable dentro de tu carrera que es Maderita, de los visitantes. Ah. Eh, me gustaría que me cuentes algo, porque por ejemplo La Pampa, que estamos escuchando de fondo, Noche Azul, ah. Estaré, Arte Milenario, me parecen obras geniales. Qué buena onda. Me gustaría saber un poco sobre ese disco... Eh, ¿Cómo, no, cómo bueno, que sorprendió eso?
1: Es un momento muy loco de la historia de los visitantes porque veníamos de hacer el disco en vivo y de, de, digamos, habíamos, re, habíamos resuelto una cosa contractual con una compañía X y de, con el disco en vivo quedamos libres y nos contrató una multinacional en ese momento. Nos contrató una multinacional y, no, y nos sugiere hacer una producción alta con, con AFO Verde, que venía de producir, no sé, Decadentes, el Puma Rodríguez, eh, Yuya. Eh, hizo luego divididos antes y, y con los visitantes. Es, el, es un productor increíble, un productor artístico, ¿no? La artística, te digo. Eh, él aprendí mucho, ¿sí? Yo te digo, estoy produciendo. De AFO aprendí un montón. Eh, es un gran productor y eh, fue un disco en donde nosotros nos dejamos producir como nunca. Los visitantes, te digo, decir ¿sí? Eh, nadie nos produjo tanto un disco como Afo en ese momento, o sea... Espiritango lo grabamos nosotros con nuestro sonista, que era peor que nosotros, en el 94... ...y lo mezclé con Andrés Calamaro en Madrid. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Eh, pero simplemente fue la mezcla, y Andrés y yo lo mezclamos juntos y fue una fiesta. Eh, el primer disco de lo llamé a Daniel Grostegui, justamente, que es mi socio de vergüenza... Eh, eh, ...para que me ayude a producir, lo pusimos juntos. O sea, eh, en el caso de Maderita, Afo dijo, bueno, esto es así... Y como a mí me gusta que me manden, como soy mandón, cuando alguien me manda, obedezco.
0: Y salió redondo.
1: Y él también seleccionó el material, porque me pidió 30 temas, teníamos un montón. Entonces él nos dio esta devolución, este este criterio de selección. Y y de alguna manera, bueno, eh, es como... Una, eh, lo, más, lo, lo, lo que a mí más me, me queda de maderita eh, a la distancia es, eh, es estaré como, como una obra maestra de la música folclórica que, de, de, de mi puño y letra, de, 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 lo, de es lo más folclórico que hice en mi vida y es uno de mis mejores temas al mismo tiempo. Digamos, si yo tengo que hacer un solo tema en un show, hago estaré. ¿Entendés? O sea, porque eh, eh, es una bomba rítmica, bailable llena de contenido emocional y político, con melodía, forma, y con forma ancestral, de huayno. Además, cuando cuando estábamos en el estudio, donde grabamos ese tema, vino un folclorista, que no, no me acuerdo el nombre ahora bien, después te digo, y, y dijo, ah, es un huayno, y digo, ah, la mierda, yo no sabía. Yo no sabía que era un guaino y ahora cuando después escuchás, decís, claro, porque tiene una cosa bien bien andina, que es de tanto escuchar folclore, y también a Arcoiris, la banda que tenía Santa Blaya en los setentas acá, eh, eh, y Los jaivas y otras bandas folclóricas de, 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 de proyección folclórica, ¿no? de fusión del 60 y los 70. O sea, eh, es como, ¿viste el humahuaqueño? Sí. Ese, ese, ese carnavalito que justamente lo compuso un porteño en Buenos Aires, que los folcloristas odian un poco porque parece que es re andino, y lo compuso un maldito Selig en Buenos Aires. Esto es lo mismo, estaré. <risa> Significa algo fuerte para mí, en el sentido que lo hice cuando me fui de la ciudad de Buenos Aires.
0: Claro, y de hecho participa en con ese álbum.
1: Entra con que se abra a Buenos Aires, y que, que también, que se abra, bueno, ese que tema se abra a Buenos Aires. Es Eso,
0: te, me gustaría que también que me cuentes eh, por qué esa, esa frase tan, tan linda, porque realmente eh, evoca un proceso que Buenos Aires... Debería ser que muchos que nosotros como vivimos en la provincia por ahí y otros más alejados siempre decimos no está todo en Buenos Aires no que salga
1: pero por qué por qué encerrarse tanto y haya tanta contaminación es lo que yo te estoy diciendo desde el momento claro. de decir de la ecología o sea por qué tanta necesidad de estar o sea es muy es muy tóxico mucho un ruido ensordecedor una creció como loco es un, un eh, digamos la industria todo tres autos por familia no sea, es una, una bola de autos de colectivos de, de, de trenes es un delirio o sea es una expresión de ciudad, Viste que nosotros regresamos la década del 70 y somos re hippies, después de punks y demás o sea es la vieja es lo que yo te digo esa es vieja necesidad de decir bueno se puede refundar la sociedad desde un lugar más natural más placentero más lindo y, y tener una una y sobre todo ahora con la conectividad una vasta actividad cultural digamos eh, te mueves en, no sé, te pones en trenes, en, se puede, yo creo que evidentemente igual las civilizaciones humanas se han volcado a las grandes ciudades como las que estaban en el borde del, del Nilo y las piernas, o siempre hubo grandes ciudades, ¿no? No es que ahora, ¿viste? somos medio giles. Eh, es una, una tara humana, viste, yo creo que el ser humano merece. Yo creo que está bueno que por ahí las nuevas generaciones puedan puedan tener un, un punto de vista crítico, ¿no? O sea, que no se coman, lo que yo digo, que no, que no comamos tanta mierda, no se la coman doblada, que, que, que pongamos un poco en duda el sistema. Ese es lo que para eso que hicimos nosotros, rock and roll, que es nuestra voz. es Decir, ¿para qué carajo hacemos todo esto? Bueno, pongamos un poco en duda a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestra manzana, a nuestro lugar de trabajo y todo lo que nos rodea, pongámoslo en duda, solo para mejorarlo. O sea, con el objetivo claro de de, de, de ver más placer. ¿Qué es es la diferencia entre el bien y el mal? Yo ya lo pensé bastante y es muy simple para mí. Es la diferencia entre el el placer y el dolor. O sea, eh, el placer es el bien y el dolor es el mal. Es así de simple. Entonces, cuanto más provoquemos placer y más sintamos placer, bien. Somos gente de bien. Y cuanto más dolor sintamos, o y, yo, y más dolor provoquemos, estamos más cerca del mal. Busquemos el placer nosotros y en los demás, eso es el bien, digamos. yo aspiro a eso, al bien. Digamos. No me parece tan raro, porque de alguna manera el placer me parece interesante para todos, o sea, hay que ver el tema de, del miedo y la ambición que tanto, tanto este, nos opera en nosotros. Y evidentemente hay una manipulación permanente de nuestros estados de ánimo a través de la propaganda, yo te digo, como que... Se afianzó la propaganda. Lo más lindo de la televisión son las propagandas. Sí. en <ríe> donde más plata ha invertido. Sí, Los creativos sí. más importantes están ahí. Es donde está puesta toda la fuerza del capital, digamos, para, para sostener... Y esa, eh, esa pantomima de que tienes que comer mierda. Claro. <ríe> <ríe>
0: Y me gustaría como para cerrar un poquito que nos hables un poco del tema de cenizas y diamantes Que wow. vamos a cerrar esta charla con ese tema y a mí me parece un maravilloso ese, ese.
1: ¿Vas, a, vas, a, ¿Vas a difundirlo ahora? Sí Bien, gracias No, creo que es una de mis mejores canciones, pero no dicho por mí, lo dice la gente sensible A ah. mí me gusta y la hago en los shows Es más, lo hago solo cuando voy con alguna guitarra, la pongo esa siempre porque es divina para tocar solo con la guitarra las sí. canciones que se tocan solas y que rinden así, porque es porque ya son... Hay una cosa de placer, me pasa que tiene una poética justamente de, de, ese, de ese... Es un desarrollo de ese no, el no que te contaba antes de Don Cornelio. Sí. Acá ya hay un no y un sí, hay cenizas y diamantes, y que no es otra cosa que una película que vimos en la década de la dictadura, sí. de Andrés Baida, un polaco, que eh, justamente es un thriller negro postcomunista eh, que se llama Cenizas y diamantes. Y lo que me gustaba a mí en ese momento de la ambigüedad, que era eh, ser moderno en los 80, era esa, esa dualidad, cenizas y diamantes, pasión, no como que nuestras pasiones están atravesadas por luces y sombras, un poco... Eh, lo tenía claro lo que quería decir, ¿me entendés? Sí, no sí, es que totalmente. estaba eh, eh, delirando. Y de alguna manera la cadencia, la cadencia armónica, los tonos, los acordes de la guitarra, que están en mi, el, el tema está en mi menor, pero hay, hay algo que es, digamos, interesante, que es el si bemol, un acorde de si bemol mayor que aparece en el estribillo donde dice ceniza, si bemol antes. De alguna manera, eh, es la quinta bemol, la, eh, la quinta bemol del mi, el si bemol, que digamos, no es otra cosa que una nota que para la Inquisición era satanista. Eh, es, la, es la entrada, es la puerta de Satán. Eh, y eso es lo divertido del tema, que tiene una alteración armónica intuitiva de un niño de 20 buscando algo raro lo que yo tengo diciendo, buscando algo diferente como meter algo raro, viste que la palabra clave de los 80, hice un tema re raro uy, qué bueno, re raro o sea, es hacer algo raro haciendo cosas raras para gente normal, dirían qué buenísimo, bien, perfecto y dije, vamos ¿Y genial vivirlos en ese sentido y bueno, ceniza eh, tiene algo raro pero al mismo tiempo tiene gracia que es esa cosa que me permite cantarla después de 30 años y, y ser feliz y recrearla. Y creo que también gente como vos, sensible, que me está haciendo esta charla tan tan rica, que tenés preguntas coherentes para charlar, y tantos amigos míos en los últimos 30 años, siempre gente sensible me menciona el tema. Entonces, bueno, yo también veo qué pasa, ¿viste? el tema te devuelve algo. ¿no? Sí, sí, el...
0: Totalmente. Bueno, Pablo, ha sido un placer hablar con vos y espero Gracias, verte, igualmente. verte pronto y podamos verte acá en San Andrés de Giles.
1: Bueno, sí, voto a bríos, que sí, estamos laburando en Chacabuco bastante. Bueno, es para pasar a full laburar allá. Así que sí. si quieren, en arroba palo pandolfo en Twitter me encuentran. Sí, cualquiera que quiera, me encuentra ahí.
0: Dale, te mando un gran abrazo acá a todo el equipo y ha sido un placer enorme
1: hablar con vos gracias, Andrés. Abrazo a ustedes y bueno, salute. Chao,
0: muchas gracias. Chao, gracias, salute. Chao, chao. Vamos a, entonces a escuchar este temazo: Cenizas y Diamantes de Don Cornelio y la Zona del año 1987.
2: Para aquí, escucho las voces, son cantos. Ceniza diamante, ceniza sin diamante. See ¡Gracias! ¡Gracias!